0: മലയാളം ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക് ദിനവും ഓസ്ട്രേലിയ ഡേയും ഒരേ ദിവസം തന്നെ വന്നത് ഒരു അല്ലേ ഒരുപക്ഷേ ഇരു രാജ്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ദേശീയ ദിവസവുമാണ് ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് കുടിയേറി ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഇരട്ടി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ദിനവുമാണ് പക്ഷേ ഈ ദിവസം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ എത്രത്തോളം വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ആഘോഷത്തിനുള്ളത് എന്ന് ഈ വൈരുദ്ധ്യത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്കും ഇവിടെ കുടിയേറി ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ എംബസിഡർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചരിത്രങ്ങളിലേക്കുമാണ് ഇന്ന് എസ് മലയാളം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റുമായി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ദി ജൂ ശിവദാസ് ഓസ്ട്രേലിയയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളറിയേണ്ട എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും എസ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റുകളായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിലോ ഗൂഗിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിലോ സ്പോട്ടിഫൈയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് റേഡിയോ ആപ്പിലോ അവ കേൾക്കാം ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ഇന്ത്യക്കും പൊതുവായി രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഈ രണ്ടു ദിനങ്ങളും ആഘോഷിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർ രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് ഈ രണ്ട് ആഘോഷങ്ങളിലുമുള്ള ബന്ധം ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ശേഷം ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക്കായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച ദിവസമാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് സ്വന്തം ഭരണഘടനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ഇന്ത്യ ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയ ദിവസം എന്നാൽ ഓസ്ട്രേലിയയുടെയോ രണ്ടേകാൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ മണ്ണിലേക്ക് എത്തിയതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് ജനുവരിയിലായിരുന്നു ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപറ്റം തടവുകാരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യ കപ്പൽ സിഡ്നി കോവിലെത്തിയത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന് സിഡ്നി കോവിൽ നങ്കൂരമുട്ട കപ്പലിൽ നിന്ന് തീരത്തിറങ്ങിയ ക്യാപ്റ്റൻ ആർദർ ഫിലിപ്പ് ഈ മണ്ണിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പതാക നാട്ടി അങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയ ഔദ്യോഗികമായി ബ്രിട്ടന്റെ ഒരു കോളനിയായി തീർത്തു ഇന്ന് കാണുന്ന ആധുനിക ഓസ്ട്രേലിയക്ക് തുടക്കമിട്ട ദിവസം എന്ന രീതിയിലാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഓസ്ട്രേലിയ ഡേ ആയി മാറിയത് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആഘോഷ ദിവസമല്ല ഇത് ആയിരത്തി ബ്രിട്ടീഷ് കപ്പൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ മണ്ണിൽ ഒരു ജനതയുണ്ടായിരുന്നു അറുപതിനായിരം വർഷത്തിലേറെ ആയി ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ജനതയുടെ ആ സംസ്കാരത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാർക്ക് അവരുടെ മണ്ണും സ്വാതന്ത്ര്യവും വിശ്വാസങ്ങളുമെല്ലാം കവർന്നെടുക്കപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി മനുഷ്യരായി പോലും അവരെ കണക്കാക്കാതെ ചവിട്ടി മെതിച്ചും കൊന്നൊടുക്കിയും അടിമകളാക്കിയും പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെ അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് ബലമായി അടർത്തി മാറ്റിയുമെല്ലാം ഒരു ജനതയുടെ ചരിത്രം തന്നെ തുടച്ചു നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ നീറുന്ന ഓർമ്മകളാണ് ആദിമവർഗ ഓസ്ട്രേലിയക്കാർക്കിത് അതുകൊണ്ടാണ് വിലാപദിനമായും അധിനിവേശ ദിനമായും എല്ലാം ആദിമവർഗ ജനത ഈ ദിവസം ആചരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആ വേദനയും പ്രതിഷേധവുമെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം മനസ്സിലാകുന്നത് ഇന്ത്യൻ കുടിയേറ്റക്കാർക്കാകും കാരണം സമാനമായ അധിനിവേശ ചരിത്രം മറികടന്ന് അതിനെ പോരാടി തോൽപ്പിച്ചതിന്റെ അഭിമാനമാണ് ഇന്ത്യൻ വംശജർ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലും റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലും ആഘോഷിക്കുന്നത് അതേ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾക്കെതിരെ അങ്ങനെ പോരാടി ജയിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ പരാജയപ്പെട്ടുപോയ ഒരു സമൂഹമാണ് അധിനിവേശ ദിനമായും നഷ്ടങ്ങളുടെ ദിനമായും വിലപിക്കുന്നത് അതറിയാൻ ആ അധിനിവേശ ചരിത്രം കൂടി കേൾക്കണം 1400 നാനൂറുകൾ മുതൽ തന്നെ യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരികളുടെ ഭൂപടങ്ങളിൽ ഭൂമിയുടെ ദക്ഷിണാർത്ഥഗോളത്തിലുള്ള ഒരു വിശാലമായ ഭൂപ്രദേശം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും നേരിൽ കണ്ടിട്ടോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ അല്ല ഭൂപടത്തിൽ ഈ പ്രദേശം വരച്ചിട്ടത് മറിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉത്തരാർത്ഥഗോളത്തിൽ ഇത്രയധികം കരപ്രദേശമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സന്തുലിതമാക്കാൻ ദക്ഷിണാർത്ഥഗോളത്തിലും മണ്ണുണ്ടാകും എന്ന അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിരുന്നു ഇത് ടെറ ഓസ്ട്രലിസ് ഇൻകോഗ്നിറ്റ എന്നായിരുന്നു ഈ ഭൂപ്രദേശത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിന് അർത്ഥം തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ളത് എന്നാണ് ഇൻ കോഗ്നിറ്റ എന്നാൽ ആരുമറിയാത്ത തെക്കൻ മഹാഭൂമി എന്നായിരുന്നു അർത്ഥം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ആറിൽ വില്യം എന്ന ഡച്ച് പര്യവേഷകൻ ഇന്നത്തെ കെയ്ൻസിന് സമീപത്തുള്ള കേപ്പ് യോർക്ക് മുനമ്പിൽ എത്തിയിരുന്നു പിന്നീടും പല സഞ്ചാരികളും ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ വടക്കൻ തീരത്തും പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തും എത്തിയെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രങ്ങൾ പ്രകാരം ബ്രിട്ടീഷ് പര്യവേഷകനായ ക്യാപ്റ്റൻ ജെയിംസ് കുക്ക് ആണ് ആദ്യമായി കിഴക്കൻ തീരത്തേക്ക് അടുത്തത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ അതായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയുടെ തലവിധി മാറ്റി എഴുതിയതും തന്റെ യാത്രാചേണലിൽ ക്യാപ്റ്റൻ കുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് ജോർജ് മൂന്നാമൻ രാജാവിന്റെ പേരിൽ ഈ കിഴക്കൻ തീരത്തെ പ്രദേശങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഒരിക്കൽ കൂടി ബ്രിട്ടീഷ് പതാക നാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ തീരങ്ങളും നദികളും തുറമുഖങ്ങളും ദ്വീപുകളുമെല്ലാം ഇനി രാജാവിന് സ്വന്തം ന്യൂ സൌത്ത് വെയിൽസ് എന്ന് പേരിട്ട ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് തവണ വെടിമുഴക്കി അതിന് മറുപടിയായി ഞങ്ങളുടെ കപ്പൽ നിന്നും മൂന്നു തവണ വെടിമുഴങ്ങിക്കേട്ടു തന്റെ സഞ്ചാരത്തിൽ പലതവണ തദ്ദേശീയ ജനതയെ നേരിൽ കണ്ടെങ്കിലും അത്തരമൊരു ജനസമൂഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പൂർണ്ണമായി അവഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ കുക്കിന്റെ ഈ ഏറ്റെടുക്കൽ ടെറാ എന്ന നിയമപരമായ തത്വമായിരുന്നു ഇതിന് ആധാരമായി കുക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ആരുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലല്ലാത്ത ഭൂമി ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവിന് സ്വന്തമാക്കാം എന്ന വാദം ക്യാപ്റ്റൻ കുക്കും പിന്നീട് ആർദർ ഫിലിപ്പും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഏഴര ലക്ഷം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വരെ ജനങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സഞ്ചാരികൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചത് അറുപത്തയ്യായിരം വർഷത്തിലേറെയായി ഈ മണ്ണിൽ ജീവിച്ചു വന്നവരെ മനുഷ്യരായി പോലും കണക്കാക്കാത്ത ആ നടപടി സമീപകാലം വരെയാണ് തുടർന്നു ഒരു ജനഹിത പരിശോധനയിലൂടെ ആദിമ വർഗങ്ങളെ തുടങ്ങുന്നത് വരെ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലുമൊക്കെ കങ്കാരവും ഇമിയുവും ഡിങ്കോയും പോലെ മറ്റൊരു മൃഗം എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെയും സ്ഥാനം സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി പുറംലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശീയർക്കിടയിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നത് പുതിയൊരു സംസ്കാരവും ജീവിതവും മാത്രമായിരുന്നില്ല ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു വസൂരിയും സിഫിലിസിസും ഇൻഫ്ലുവൻസയും എല്ലാം ലക്ഷങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കി ആദ്യ കപ്പലത്തി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സിഡ്നി മേഖലയിലെ ആദിമവർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ പകുതിയോളം പേരും വസൂരി ബാധിച്ച് മരിച്ചു എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് നാവികനായിരുന്ന ലെഫ്റ്റനന്റ് ഫോവൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത് തുറമുഖത്ത് നിന്ന് ഓരോ ബോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും തീരത്തും പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലുമെല്ലാം മരിച്ചു കിടക്കുന്നവരെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇരുവശത്തും അണയാറായ തീപ്പന്തങ്ങളും കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് കുടിവെള്ളത്തിന്റെ കോപ്പകളും കാണാമായിരുന്നു രോഗങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല പോരാട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളുടെ മണ്ണും ജീവിതവും കവർന്നെടുക്കാൻ വന്നവർക്കെതിരെ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്ന ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തദ്ദേശീയർ പോരാട്ടം നടത്തി അധിനിവേശത്തിന്റെ രണ്ടാം വർഷം പെമുൾവേ എന്ന ആദ്യമവർഗ പോരാളിയാണ് ആ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്നാൽ ബ്രിട്ടീഷ് തോക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ പിടിച്ചു അവർക്കായില്ല ചെറുത്തുനിൽപ്പിനുള്ള ഓരോ ശ്രമങ്ങൾക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയ മറുപടി കൂട്ടക്കുരുതികളായിരുന്നു നാനൂറിലേറെ കൂട്ടക്കുരുതികളുണ്ടായി ഇരുപതിനായിരത്തിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ തദ്ദേശീയർ മരിച്ചു എന്നാണ് കണക്കുകൾ ചെറുത്തവരെ കൊന്നൊടുക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ബന്ധികളാക്കിയും കൃഷിയിടങ്ങളിൽ അടിമപ്പണിയെടുപ്പിച്ചും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഒരു പുതിയ രാജ്യം പടത്തുയർത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രാജ്യത്തെ ആദിമവർഗ ജനതയുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷമായി കുറഞ്ഞു ശക്തമായ ഒരു സംസ്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയായിരുന്നു ഈ യാത്രയെന്ന് വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആദിമവർഗ ജനതയ്ക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും നൈഡോ പുരസ്കാരം നേടുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ കെ എസ് ഹരികുമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു
1: ഇവിടെ കൊളനൈസേഷൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആ സമയത്ത് അഞ്ഞൂറോളം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല എന്താ പറയുക പ്രോപ്പർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ബോർഡേഴ്സും ജോഗ്രഫി ജോഫിക്കൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയാസും വെച്ച് ഭിന്നിച്ച അഞ്ഞൂറോളം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത് തൊട്ട് നൂറ്റി അമ്പതോളം ലാംഗ്വേജ് ബേസസും കൾച്ചറൽ ബേസസും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറോളം ഡയലക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന കാംഗറു കോവാല ബിലബോങ് എന്നീ വാക്കുകളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയായ ക്യാൻബർ വരെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ബീച്ച് സിറ്റിയായ ബോണ്ടായ് എന്ന സിറ്റി വരെ ഈ അബോറിജിനൽ ലാംഗ്വേജസ് എന്നുള്ള വന്ന വാക്കുകളാണ് സോ ഒരു ഒരു ഒറ്റ എന്താ പറയാ സംസ്കാരമോ ഒരൊറ്റ കൾച്ചറോ അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് അഞ്ഞൂറോളം രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ
0: ആദ്യമർഗ ജനതയെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക റിസർവുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റുകയാണ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്തത് ജനിച്ചു വളർന്ന മണ്ണിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ അകലേക്ക് പലർക്കും പോകേണ്ടി വന്നു അവിടെ അവരെ ക്രിസ്ത്യൻ മതവും ആധുനിക സംസ്കാരവും പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി മണ്ണിനോടും ചെടികളോടും ജീവജാലങ്ങളോടും ഒപ്പമിടങ്ങി ജീവിച്ചവരെ അതല്ല മനുഷ്യജീവിതമെന്നും ആധുനിക സംസ്കാരമെന്നും പഠിപ്പിച്ച് ആധുനികരാക്കാൻ നോക്കി ഇത് അടിമത്തത്തിന്റെ ക്യാമ്പുകളായിരുന്നു എന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ദേശീയ മ്യൂസിയത്തിലെ രേഖകൾ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഭാഷ സംസാരിക്കാനോ സംസ്കാരവും ആചാരങ്ങളും പിന്തുടരാനോ അവർക്ക് അവകാശമില്ലായിരുന്നു ശമ്പളമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യണം ഇട്ടു നൽകുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കാം കുട്ടികളെ അച്ഛനന്മാരിൽ നിന്ന് എടുത്തുമാറ്റാനും ഏത് റിസർവിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും അയക്കാനും അധികാരികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് കോളനികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന കോമൺവെൽത്ത് രാജ്യം രൂപീകരിച്ച് ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോഴും അതിലും ആദിമവർഗ ജനതയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല മനുഷ്യരായി അംഗീകരിക്കാവുന്ന സംസ്കാരം ആയിരുന്നില്ല അവർക്കുള്ളത് എന്നാണ് അന്നത്തെ ഭരണകൂടം കാലക്രമേണ ആദിമവർഗ സമൂഹം ഇല്ലാതാകുമെന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ കരുതിയതെങ്കിലും അതല്ല സംഭവിച്ചതെന്ന് നാഷണൽ ആർക്കൈവ്സിലെ രേഖകൾ പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളോടെ ജനസംഖ്യ വീണ്ടും ഉയരുന്നതായി വ്യക്തമായി പലയിടങ്ങളിലും വെള്ളക്കാരും ആദിമവർഗക്കാരുമായി കൂടുതൽ ഇടപഴകുകയും വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു ഇരു സംസ്കാരങ്ങളിലുമായി കുട്ടികൾ ജനിച്ചു തുടങ്ങി ഇതിനെയും സംസ്കാരത്തിന് ഒരു ഭീഷണിയായാണ് പലരും കണ്ടത് മിക്സ് കാസ്റ്റ് മെനസ് അഥവാ സങ്കരവർഗമുയർത്തുന്ന ഭീഷണി എന്നാണ് ഇത് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആദിമ സമൂഹങ്ങളിൽ ഇത്തരം കുട്ടികൾ വളരുന്നത് ഭാവിയിൽ ഭീഷണിയാകുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു ഇതോടെ ആദിമവർഗ കുട്ടികളെയും സങ്കരവർഗ കുട്ടികളെയും അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് റ്റുന്ന നടപടിയിലേക്കാണ് ഇത് നീങ്ങിയത് വെള്ളക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കോ തൊഴിലിനായുള്ള ക്യാമ്പുകളിലേക്കോ ഒക്കെയാണ് ഇവരെ പറിച്ചുനട്ടത് സ്റ്റോളൻ ജനറേഷൻ അഥവാ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു തലമുറ എന്നാണ് ഇവർ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ
1: നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ നൂ നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കൊല്ലം കാലഘട്ടം കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചൈൽഡ് എന്താ പറയാ സപ്പോർട്ട് കിട്ടും അത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അവർക്ക് നമുക്ക് മെറ്റർണിറ്റി പേയ്മെന്റ് കിട്ടും അത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അവർക്ക് വർക്കേഴ്സ് കോമ്പൻസേഷൻ അത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല വേറെ വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ് കൊല്ലത്തിൽ ഇതെല്ലാം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തും അവർക്ക് ഇത് കിട്ടിയിരുന്നില്ല സോ അവരുടെ വികാരം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാഷ്ട്രം എന്നും അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് രാഷ്ട്രമാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധവും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവും യുദ്ധത്തിലും ഡിജു തൗസൻസ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് അബോർജിനൽ ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് കാലഘട്ടത്ത് അബോറിജിനലിന് ഒരു പബ്ബിൽ പോയി ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കാനോ വോട്ട് ചെയ്യാനോ ഒരു ഭൂമി ഓൺ ചെയ്യാനോ റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അവർ ആ യുദ്ധങ്ങളിൽ പോയി പങ്കെടുത്തു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവർക്ക് അതിന്റെ അംഗീകാരം ഇന്നുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല മൂന്നേ മൂന്നേ ആൾക്കാർക്കാണ് സോൾജർ സെറ്റിൽ ബ്ലോക്ക് റെക്കോർഡ് ഹിസ്റ്ററിൽ ഒരു പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സോൾജിയറായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും ആൻസാക് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേയുടെ പരേഡിൽ അവരെ നടക്കാൻ സമയുകളിലോ മിലിറ്ററി ഔട്ട്ലെറ്റ് എൻട്രി കൊടുത്തിരുന്നില്ല
0: ആയിരത്തി എഴുന്നൂറുകളിൽ പെമോൾവേയും മറ്റ് ആദ്യമർഗ പോരാളികളും തുടങ്ങി വച്ച പോരാട്ടം പിന്നീട് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ വീണ്ടും പ്രാപിച്ചതോടെയാണ് അധിനിവേശത്തിന്റെ ഈ ക്രൂരതകൾക്ക് അല്പമെങ്കിലും മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കപ്പൽ വന്നതിന്റെ നൂറ്റി വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ആദിമവർഗ സമൂഹങ്ങൾ നിരവധി പ്രതിഷേധ പരിപാടികളുമായി രംഗത്തെത്തി വിലാപ ദിവസം എന്ന പേരിലായിരുന്നു ഇത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വില്യം കൂപ്പർ പ്രസംഗിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വെള്ളക്കാർ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നൂറ്റി ജന്മദിനം എന്ന പേരിലെ ആഘോഷം എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ മണ്ണിന്റെ യഥാർത്ഥവാസികൾക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല മറ്റൊരു നേതാവായിരുന്ന ജാക്ക് പാറ്റന്റെ വാക്കുകൾ ഇതായിരുന്നു പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ തള്ളി മാറ്റുന്നതിനെ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല നമ്മുടെ ശബ്ദം ഉയർന്നു കേൾക്കണം ഓസ്ട്രേലിയൻ ആദിമവർഗക്കാർ നീജവർഗ്ഗമാണെന്നും നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല എന്നുമാണ് വെള്ളക്കാർ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കും അവസരം തരിക ഓസ്ട്രേലിയ പുരോഗതിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ മാത്രം മാറ്റി പൂർണമായ പൗരത്വ അവകാശങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും നൽകുക മനുഷ്യനായി പോലും ഒരു ആദിമവർഗക്കാരനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഈ രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് അന്ന് നടന്ന ജനഹിത പരിശോധനയിലൂടെ ആദിമവർഗക്കാരെ സെൻസസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ അവകാശം ലഭിക്കാൻ അവർക്ക് പിന്നെയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി വരെ പക്ഷേ അറുപതിലേറെ സഹസ്രാബ്ദം ജീവിച്ച ഭൂമിയിൽ അന്യരായി മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ കഴിയേണ്ടി വന്നതിന്റെ വേദനയകറ്റാൻ ഇതൊന്നും പോരാ എന്നാണ് ഇപ്പോഴും ആദിമവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ദേശീയ ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്ന ഓരോ വർഷവും തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച വേദന കൂടുകയാണ് എന്നാണ് ആദിമവർഗ സമൂഹങ്ങളുടെ വാദം
1: ലൈക്ക് Share, comment, SBS Malayalam Facebook-page.